0: Você sabe o que é paleontologia? Sabe como se tornar um paleontólogo? Sabia que o Brasil é um país rico em fósseis? Isso e muito mais do Zoocast de hoje.
1: Oi, gente! Hoje a gente está aqui com mais um Zoocast. Eu sou a Laura.
0: E eu sou o Juan.
1: E o tema de hoje é paleontologia. Como é ser uma paleontóloga?
0: Bem, para começar, como sempre, uma contextualização. A paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos que viveram num passado remoto da Terra. A biodiversidade atual é apenas uma pequena parte de todas as espécies de animais, plantas e micro-organismos que já viveram nos continentes e nos oceanos. O paleontólogo ele faz escavações em busca desses seres que ficaram preservados nas rochas sob a forma de fósseis, seu objeto de estudo não se limita aos dinossauros, que talvez seja o que as pessoas lembrem mais, mas inclui também todos os outros tipos de répteis, peixes, mamíferos, anfíbios, vegetais, invertebrados, fungos e até porque não bactérias.
1: E a paleontologia trabalha em conjunto com a biologia e a geologia, além de possuir uma série de conhecimentos próprios da área. Também é importante para entender a evolução das espécies e dos ambientes do nosso planeta e hoje nós iremos focar um pouquinho na paleontóloga doutora Lucy e na sua pesquisa, então pode se apresentar para a gente, Lucy.
2: Oi pessoal, boa dia, boa tarde, boa noite. <risos> é, muito obrigada pelo convite, pelo espaço, é sempre um prazer e eu tenho um carinho muito especial pela instituição de vocês. Puxa o saco mesmo. <risos> e, e bom, eu sou a Luci Gomes de Souza, né eu sou paleontóloga, mulher trans, é, trabalho principalmente com crocodilianos fósseis, mas na paleontologia, como provavelmente a gente vai ver nessa conversa hoje, a gente acaba pegando um pouquinho de tudo, né? <risos> e, e basicamente é isso, atualmente eu estou numa como paleontóloga numa instituição aqui em Manaus, que é o Museu da Amazônia que para quem tiver oportunidade depois da pandemia e quiser vir visitar, será muito bem recebido. Está tendo uma exposição de paleontologia que vai inaugurar em breve. E, além disso, eu também faço divulgação científica é, nas nas internet da vida. né E aí tem um canal no YouTube chamado Make Science BR, que de vez em quando eu falo de paleonto. Na verdade, eu tenho falado muito de filosofia lá, né? mas o canal é bem amplo. Para quem gostar de, de ciência de modo geral e discussões políticas, eu acho que você vai gostar do meu canal.
0: Acho que é isso. <risos> bem, então, Bem, é, pra, vamos ver se a gente está bem informado. Você fez graduação em ciências biológicas na, na Federal de Berlândia, E o mestrado e o doutorado foram no Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro. É, e agora e... você está trabalhando no Musa, aí em Manaus. É. Foi uma Isso. trajetória bem interessante, né? Como foi esse processo? Porque são estados diferentes, regiões diferentes, como é que foi um pouco dessa, dessa jornada?
2: Bom, é, eu primeiro quero me gabar rapidinho, que eu já consegui morar em todos os fusos, fusos horários do Brasil, que para quem não sabe, são três. É, que é o de Brasília, né? O de Manaus, que é uma hora a menos, e o do Acre, em Rio Branco, que é duas horas a menos. <risos> Então, bom, se, é, é, eu realmente morei em vários estados, né? então sou de Berlândia, Minas Gerais, assim que eu me formei em 2013, eu fui para o Rio de Janeiro, e bem dizer, morei seis anos lá, com algumas intermitências, né, viagens e tudo mais, e aí assim, um pouquinho antes, na verdade, de eu terminar o doutorado, eu me mudei para o Acre, em Rio Branco, já trabalhando para o Musa, né, o Museu da Amazônia, só que prestando serviço para eles por meio da Universidade Federal do Acre. E fiquei lá até o começo da pandemia, aí com a pandemia eu voltei para Uberlândia para ficar com a minha família nesse nesse período, mas assim que as coisas melhoraram em Manaus, eles me puxaram para cá e agora eu tô aqui. E aí, basicamente, o que me fez é, ter essas possibilidades justamente foi a paleontologia e as minhas linhas de pesquisa, que, coincidentemente ou não, coincidia né, com, a, com a demanda que o Musa estava querendo em termos de paleontóloga. Então, é, eu, eu dei um pouco de sorte nesse ponto, de ter uma instituição Hoje... que não era transfóbica e que precisava justamente de pessoas com a minha especialização. E aí, para quem não conhece, o Musa ele é uma é um museu privado, né, ele é tipo uma ONG, é, porque ele, ele é privado, mas é sem fins lucrativos. E, e por isso que a gente depende tanto da visitação das pessoas, porque a principal renda, na verdade a única renda que a gente tem para manter os funcionários, as pesquisas, são a dos visitantes. E aí vocês podem imaginar o impacto que a pandemia deu na, no financeiro sim, sim. da instituição.
0: Eu já tive a oportunidade de visitar o Musa é, no meio do ano passado, quando eu viajei para Manaus e é muito maneiro, gente. É, quem tiver Ai, que a oportunidade. Legal. Sim, sim. Foi em agosto, então assim foi um mês, dois meses antes de você entrar no, no Musa. É, mas é. maneiro. Tem fotos no meu Instagram, inclusive. Quem me segue no Instagram pode ver as fotos.
1: É é, então, continuando. Eu, eu costumo ver você muito ligada na questão feminista. É, eu te sigo no Twitter e <risos> acho que você é, é membro do Herpetos Segundo das Herpetólogas. Esses dias eu vi uma live que você participou sobre mulheres na ciência e é muito interessante tocar nessa questão da visibilidade feminina. E você, como uma mulher trans paleontóloga da área de morfologia e evolução de crocodilianos, dá um espectro de visão muito bom para gente. Então, como foi e é ser dessa área? Porque eu costumo fazer essa pergunta, porque, além de eu querer seguir a área de arqueologia, eu vejo muitas mulheres com um pouco de medo por ser uma área, entre aspas, machista ainda. E...
2: É, bom, <risos> como que eu posso dizer? Eu... eu, eu... Eu sou uma mulher trans, né? Eu, eu sou parte de uma minoria, eu desfruto de privilégios decorrentes da minha cor de pele, da classe social da minha família, que é classe média baixa, e, e então, apesar de eu ser uma minoria trans, existe toda uma, é, uma série de privilégios que eu usufruo por causa dessa forma que a nossa sociedade é estruturada. Então, não só porque ter, por ser parte dessa minoria, mas também por ter desfrutado, mesmo sem minha vontade, desses privilégios, eu me sinto nessa, nessa necessidade, nessa vontade de, de militar, né, de tentar lutar por uma sociedade mais justa, que é justamente por meio do, do feminismo, né, de preferência o feminismo marxista. <coughs> mas... Uh, com relação à área, especificamente, né, a gente não pode esquecer nunca que a ciência ela é um reflexo da nossa sociedade. É, então, a nossa sociedade ela é uma sociedade opressora, racista, transfóbica, machista, e, querendo ou não, a, so a ciência, né, a academia, ela vai ser, em algum aspecto, Uh, um reflexo dessas características estruturantes da sociedade que deriva essa, essa academia. né Claro que dentro da academia, até por uma questão de maior, maior escolaridade e, e por alguns aspectos sociais muito interessantes relacionados aos pesquisadores, principalmente dessas gerações mais novas, a gente tende sempre a observar que a academia, apesar dela ter dentro de si muito desse, dessas opressões da sociedade, ela sempre tem uma leve tendência a ser um pouco mais é, progressista, né, liberal no sentido de costumes e tal, né. E então, assim, não só a herpetologia, né, mas a ciência como um todo, ela é machista, ela é racista e ela é transfóbica, né? então a luta vale para todas as áreas. Óbvio que cada área vai ter suas próprias particularidades, suas próprias demandas, e cada minoria dentro de cada uma dessas áreas também vão ter suas próprias particularidades. Então, para quem quer signar petologia, o que provavelmente vocês vão ter que lidar são com, além do assédio moral e sexual, que alguns orientadores, que, na verdade, nem deveriam ser chamados assim, né? Que algumas pessoas com poder possuem e, e usam desse poder para se aproveitar dessas pessoas, é, vocês provavelmente ainda vão ouvir muita piadinha de campo, tipo, ah, você é mulher, você não dá conta, você não consegue, você é incapaz. E todas essas coisas que acontecem naturalmente fora da ciência, dentro, fora da academia, mas que acabam se repetindo também dentro da academia. Mas, felizmente, como você mencionou, né, existem iniciativas que estão fazendo um enfrentamento direto a esse modelo de pensamento e tentando é, reestruturar os princípios básicos da ciência, né, da academia e, no caso da herpetologia, da herpetologia. Né? Então, como você falou, eu com muito orgulho, faço parte né, da herpetologia segundo as herpetólogas, que é uma dessas frentes de combate, de denúncia, de enfrentamento e de proteção e acolhimento das mulheres, né? e aí todos os tipos de mulheres, né? mulheres cis, mulheres trans, não binários, trans femininos, e assim por diante. É, então, basicamente é isso, né? a gente lida com uma ciência que ela é, sim, é, machista, e, e todas as outras coisas também. Então, é importante que a gente tenha essa instrumentalização política, porque outra coisa que a ciência é também é política. Então, a gente tem que ter e saber se posicionar dentro da nossa profissão, independente de qual seja a sua profissão, aqui a gente está falando de ser cientista, professora né, e tudo mais. Então, a gente tem que sim que saber se posicionar dentro da nossa profissão, para primeiro, construir uma, uma academia mais, mais honesta, né, mais equitária, e num segundo momento, para lutar pelos nossos próprios direitos, né, sendo minoria ou não. Então, é, é isso que eu
1: acho. É, achei, essa sua fala foi muito importante. É, e por que que você escolheu, escolheu a paleontologia? Como é se tornar um profissional da área?
2: Bom, acho que é a paleontologia que me escolheu a minha história como, como paleontóloga como muitos dos meus colegas começa na infância né? eu, eu gostava muito de brinquedo de dinossauro e tudo mais gosto do Jurassic Park só que o que me fez ser paleontólogo o que me fez ter curiosidade pela paleontologia foi umas revistinhas uns fascículos feitos pela editora Globo e foi lançado em 97 aqui no Brasil. E trazia em cada fascículo uma ou duas espécies de dinossauro, ou de. mais comumente dinossauro, mas também às vezes tinha coisas de outros animais fósseis. Discutia paleoambiente, discutia sobre pesquisa, discutia. Tinha quadrinho contando história de alguns pesquisadores, de algumas descobertas, de alguns eventos da paleontologia importante. E definitivamente foram esses fascículos que me ensinaram que era ser paleontóloga e que me deram essa vontade de ser paleontóloga. Mas uh, quando eu fui começar a minha jornada para entrar na universidade, eu tristemente descobri que não existe uma universidade de paleontologia infelizmente a pessoa que estava me orientando na, no primeiro ano do colegial né para escolher o curso e tudo mais ele também não sabia como que fazia para ser paleontóloga né então eu simplesmente desisti porque segundo ele a única forma de eu virar paleontóloga era indo para Argentina sou classe média baixa obviamente eu não tinha condições financeiras disso e então eu desencanei ah pô, é isso fiz o meu melhor então vamos para outro caminho e aí foi aí que eu decidi ser bióloga e foi dentro da biologia que eu descobri que pra você ser paleontóloga, você precisa apenas ter interesse em ser paleontóloga e fazer pesquisas na área. Então, assim, não importa muito o seu curso, se você é bióloga, geóloga, geógrafa, é, historiadora, pedagoga, que seja, sabe? É, não importa a sua formação, o que importa é você conduzir pesquisas dentro da área. Óbvio que determinados cursos vão te fornecer uma base na paleontologia melhor. Então, por exemplo, biologia, você vai sair com uma base biológica muito boa, mas vai ter que complementar com geologia. Agora, se você for em geologia, você vai ter que completar com biologia. Se você faz algum dos outros cursos, você vai ter que ir completando dentro do, do que você espera. Mas, basicamente, é isso. É muito importante para quem quer seguir na carreira saber que não existe uma graduação é, e, e mesmo pós-graduações, você ganha esse título indiretamente. Então, por exemplo, eu sou doutora em zoologia e não em paleontologia. Embora o enfoque da minha pesquisa seja paleontologia.
1: Essa pergunta foi muito boa também, porque ressalta que a ciência é um complemento de ciências, no caso, né? Com é
2: certeza. É bem maneiro. Não podemos nunca esquecer também da filosofia da ciência que é atualmente uma das grandes paixões da minha vida.
1: Sim, cara. E, e eu achei interessante, porque não tem um campo específico da paleontologia, tem um campo específico de paleontologia, mas para você se tornar paleontólogo você tem que, tipo...
0: É, não é, um, não é um, um curso... Sabe, não tem um curso estruturado. Você tem que fazer essa, essa junção de áreas. Isso é meio bizarro, mas é maneiro. Assim. Sim,
1: Sim e, e chega a ser... Boni... É... É bonito, de qualquer forma, mas é muito interessante pensar que ela tem que estudar um conjunto de, de, de coisas, como a biogeografia e a geologia e ela tem que saber da zoologia e... Caraca!
0: É. Uma da, das suas pesquisas foi com uma descrição, com como espécie nova. É, como foi esse processo? Eu, eu, particularmente, acho que se eu descobrisse ou é, trabalhasse com uma espécie nova, eu ia ter um, um momento tipo, muito. uma epifania desgraçada, para poder. como você viu o que, que é isso. Então, como é que foi essa essa pesquisa em particular?
2: Bom, é... uma das coisas mais comuns, por incrível que pareça, dentro da paleontologia, é você encontrar a espécie nova. Tanto é que se você vai olhar o currículo. De, principalmente aqui no Brasil, dos grandes pesquisadores, né, ou que são considerados grandes pesquisadores vocês vão ver que a maioria dos artigos deles tem alguma relação com espécie nova é, por quê? porque é óbvio que quando a gente encontra um fóssil é, existe uma grande chance desse fóssil representar um organismo que ainda não foi descoberto porque vocês falaram até na introdução aqui do, do podcast, né que a, os animais vivos são apenas uma fração de toda a biodiversidade que já existiu no planeta. Então, por incrível que pareça, é relativamente fácil você encontrar espécies novas sendo paleontóloga. Agora, com relação à minha pesquisa em si, é, eu já tive a oportunidade de publicar uma, uma espécie, eu acho. Uma espécie nova, que é o Acrisuccus Temporalis, que é um jacaré de chifres lá do Acre. Mas a minha monografia e a minha dissertação, elas, elas foram é, feitas baseadas numa nova espécie de gripossucos, que é um, um gênero de, de crocodilianos que está mais proximamente relacionado ao gavial da Índia, que é o, o, gavial, o gaviales gangéticos, que é o, aquele crocodilo com focinho bem fininho, que cresce uma pereba na ponta do nariz. É um bicho incrivelmente certo. lindo. E aí, meu estudo, eu descrevi essa espécie nova aqui do Brasil. Ainda não publiquei por uma série de problemas uh, pessoais, mas espero que um dia saia. E nessa pesquisa também eu tentei entender a relação evolutiva, né? como é que... Hoje em dia, a, gente, a única espécie vivente desse grupo é o gavial e ele reside na Índia, né? Como que a, a, esse, qual a relação desse animal da Índia com as espécies aqui da América do Sul? O que, que aconteceu biogeograficamente e evolutivamente pra, com essas espécies, né? Então eu tentei explorar um pouco isso na, na minha dissertação. Bom, acho que é isso. E, assim, é, realmente é fascinante né, você descobrir um organismo que ainda não era conhecido pela ciência.
0: Sim, sim. É, eu acho isso particularmente muito legal e eu teria muito problema para decidir o nome. Mesmo. É, mas só para ressaltar, além da paleontologia, quais são as suas outras linhas de pesquisa? Você falou de filosofia da ciência. Assim, você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro, claro. Bom, é, paleontologia é o meu ganha-pão,
2: né, é o meu carro-chefe, e dentro da paleontologia eu trabalho com crocodilianos, principalmente, anatomia, evolução, filogenia, né, é, arrisco um pouco com dinossauros, avianos, não-avianos, tem alguma coisa aí sendo feita. E fora assim, e dentro da paleontologia, eu, eu gosto muito, muito, muito da parte de, de entender os processos evolutivos e tudo mais. E aí isso me leva um pouco para outra linha de pesquisa que eu, que eu conduzo, que é essa parte mais da filosofia da ciência, principalmente aplicada à biologia sistemática. Então, entender os métodos, o porquê dos métodos e os próprios princípios filosóficos que existem e são próprios da, da biologia, né? Porque cada ciência tem sua própria filosofia, tem suas próprias definições, termos, formas de raciocínio, formas de teste. Então, eu gosto muito de, de me aventurar nisso. E desde que eu transicionei né, e comecei a igual eu falei né, numa das respostas aí, que eu comecei a militar, né? Eu também tô começando a desenvolver uma linha de pesquisa, em parcerias, claro, sempre, referente à representatividade na ciência. Então, basicamente, é isso. É, muito aí, maneiro.
1: Muito maneiro mesmo. Eu já ia perguntar, tá aceitando orientando?
2: E... Olha, aceito. E... Eu, tô, eu tô... Eu posso coorientar orientar sem problemas. Mas eu espero, a, no máximo, até ano que vem, já estar tá cadastrada nas pós-graduações aqui de, de Manaus. Aí eu vou poder orientar formalmente, com bolsa e tudo mais.
1: Maneiro. É ah, legal. <risos> e a gente fez uma caixinha de perguntas dos nossos ouvintes, e aí eu vou ler a primeira para você responder. É, tá. Em qual momento da sua vida você pensou que valeu a pena todo o caminho até onde você chegou que, tipo, valeu a pena insistir nisso porque aí a, a pessoa que perguntou colocou até, porque a gente sabe que a paleontologia é uma ciência que fica no espanteio das prioridades brasileiras
2: isso é uma ótima pergunta, porque a resposta pelo menos para mim ela, ela obviamente não é simples, mas pode ser simplificada da seguinte forma é, eu acho que qualquer coisa que a gente faz na vida A gente tem que refletir no dia mesmo Todo dia foi o momento que eu vi Que eu fiz a coisa certa ou não, sabe? Eu não deixo acumular, sei lá um, Tipo, putz, será que eu devia ter Feito filosofia em vez de biologia? Tipo, não, não adianta eu Já fiz biologia, gostei Queria, quero fazer filosofia Então faço no futuro não, não sei se fica claro o ponto que eu quero chegar Mas... Eu acho, eu acho que que arrepender do passado ou, ou, ou das escolhas assim é, é algo muito vazio se não vem como um aprendizado ou algo que te motive a não repetir e e ser, mais, e ser melhor reflexiva né, na, nas suas decisões. Então, não é, não é que assim, ah, eu nunca tenho arrependimentos na vida, mas eu acho que a partir do momento que a gente toma uma decisão, é, a gente tem que se comprometer com essa decisão até o fim, né? Tipo, até o fim no sentido de ah, ser é errado, óbvio que você pode, deve parar e não terminar o que você tá fazendo, pelo amor de Deus. Mas eu digo Sim. até o fim no sentido de comprometimento emocional, sabe? Então, por exemplo, em algum momento, eu achei que era uma boa ideia ser bióloga. Então eu vou me dedicar, assim, óbvio, se, se isso acabasse com a minha saúde, enfim, existem sim termômetros que vão dizer para você não parar, mas esses termômetros, pelo menos na minha vida, eles não são é, coisas assim do tipo, ah, podia ter feito isso, ah, podia ter feito aquilo, eu confesso que eu não, não, não é que é perca de tempo, mas eu não uso meu tempo para esse tipo de reflexão, eu, eu tento do meu passado, talvez por ser paleontóloga, eu tento aprender com o meu passado. que eu digo isso que que arrependimento, se ele não vem com reflexão e tudo mais, ele é algo meio vazio, meio perda de tempo, assim. Então eu eu me orgulho das coisas que eu fiz até o momento. Acho que eu tomei os melhores caminhos na época, né? Porque a gente também Aí entra um pouco do marxismo aqui, né? A gente tem que olhar as coisas por meio do materialismo histórico, né? Então, quando Lucy, com seus 17 anos, entrou na biologia, ah, os contextos da época me mostraram que aquele era o caminho certo. Se hoje em dia, com mais conhecimento e outras perspectivas, eu possa dizer que, putz, não devia ter feito isso, isso só existe porque um dia a Lucy fez o que ela fez não sei se dá para entender então
0: eu, eu acho entendi. que é isso assim.
1: é como se por exemplo, você teve toda uma linha a seguir que você pensou que era certo então não vale a pena pensar que era errado porque isso construiu quem você é hoje sim
2: é, assim, desculpa a, a, a brecha aqui, mas eu acho que funciona da mesma forma para relacionamento, sabe? Tipo, ah, você termina lá com seu, o com seu par. É, aí você, você não deveria falar, tipo, ah, não deu certo. Não, deu certo. Enquanto você estava junto, deu certo. Mas em algum momento deu errado. E parou de dar certo. Então, assim, sei lá, eu acho que a gente não pode ser muito 880 nas coisas. Eu acho que a gente tem que aprender a, a tirar aprendizado e coisa boa das, das coisas que acontecem, mesmo as que aparentemente são só ruins, assim, porque uh, a gente tem o grande privilégio da natureza de ter um cérebro cognitivamente desenvolvido, seria muito desperdício a gente não usar isso para refletir sobre as nossas escolhas, sobre nossos caminhos, sobre nossas alegrias, tristezas, eu acho que a gente tem que aprender a ser mais emocional. É, inteligência emocional. E eu acho que isso tudo tá dentro desse, desse aspecto da, de, não, de não... Não é que é assim, uma não lamentação, mas uma, uma lamentação consciente, talvez.
0: Não sei. Ah, achei muito maneiro. Muito boa resposta. Muito filosófica. É, então. <risos> Sempre. É, teve algumas perguntas que a gente acabou respondendo ao longo do programa, então a gente não vai fazer. É, mas, assim, tem mais algumas interessantes. É, perguntaram se existem muitos... É, a palavra que usaram foi sítios, mas é, eu não sei se se aplica para paleontologia também, sei que se aplica para arqueologia, mas se existem muitos, é, muitos sítios paleontológicos no Brasil. Eu imagino que seja locais onde você tem formação de fósseis. E, se sim, quais são os mais importantes que você destacaria?
2: Uh, essa é difícil. <risos> então, vamos lá. É sítio, usa esse sítio também para paleontologia, só que, geralmente, a gente chama, pode chamar né, sítio paleontológico, mas na área, sim, pelo menos entre os pesquisadores, a gente chama de sítio fossilífero. Ou afloramento, que é onde a rocha fossilífera aflora. É, existem milhões, talvez, milhares, bons milhares de sítios fossilíferos no Brasil. Primeiro porque é um país gigantesco e segundo porque é um país imensamente coberto por rochas sedimentares, que são as rochas que contêm os fósseis ou a maioria dos fósseis. Então, o Brasil é extremamente rico em, em recursos paleontológicos, só que a paleontologia no país, ela começou a se desenvolver como uma ciência mais concreta e, e abrangente. Sei lá, tem uns 50 anos, 60 anos jogando alto. Então, a gente ainda explorou muito pouco. E mesmo com essa pouca exploração, a gente já tem um monte de afloramento, um monte de fóssil, um monte de conhecimento produzido e muito mais a ser produzido. Então, assim, são muitos, muitos. Uh, agora, os, os principais, aí eu não vou falar dos sítios em si, mas das regiões, porque aí dentro dessas regiões tem vários sítios importantes, que é, uh, por exemplo, Rio de Janeiro, você tem Itaboraí, que tem rochas sedimentares de um momento pós-extinção dos dinossauros não-avianos. Então, é uma janela temporal muito interessante da evolução dos mamíferos, lagartos e outros répteis, né? incluindo crocodilianos é, a gente tem Minas e São Paulo com o grupo Bauru né, que é uma uma formação uh, inclui um monte de formações rochosas, sedimentares do Cretáceo Então, muito dos dinossauros que nós conhecemos para o Brasil vem de lá uma enorme variedade de crocodiliformes vem de lá, mais de 30 espécies é, e dos mais bonitinhos, assim, tem os carnívoros gigantes, tem os semiaquáticos, tem os herbívoros, onívoros. Foi mais lindo de se ver. Uh, a gente tem a, a chapada do Araripe inteira com um monte de peixe e pterossauro. E, são, e é a região do, do Brasil com que o tráfico de fósseis mais afeta, porque os fósseis lá são de uma preservação excepcional, em que você tem até tecido mole preservado junto dos fósseis, sabe? Então, lá é um lugar incrível. Ah, não posso esquecer do sul do país, ali na, na região de Santa Maria, ali, por exemplo, que você também tem, tem um triásco, você tem um cretáceo importante lá, que tem a origem dos dinossauros, é, um monte de mamíferos importante pra, e pré-mamíferos, vamos falar assim, né, para entender a evolução do nosso grupo, e, por fim, o, mais, o lugar mais maravilhinho de todos, o norte, né? A gente tem a região do Maranhão, a gente tem o Amazonas e o Acre, a gente tem Rondônia. É, todas essas regiões são extremamente fossilíferas e de fósseis mais recentes, é, de, de alguns poucos milhões de anos. 30, por exemplo. <risos> Pouco, né? Então, é onde a gente vai encontrar, por exemplo, o maior é, crocodiliano do mundo, que já existiu que é o Purossauros brasilienses. E vários outros animais muito interessantes da megafauna, super crocodilos, cobras gigantes. E, ah, sei lá, é muita coisa maneira, muita coisa maneira. Então o Brasil ainda... Ah, e tem o Mato Grosso ali, a região do Mato Grosso, que também tem fósseis do Cretáceo, que falta muito estudo, que precisa ser melhor explorada. Tem as cavernas de Tocantins, que tem um monte de fóssil. Esses bem recentes até, de alguns milhares de anos só. É, Bahia nem se fala. Nossa, Bahia ali, o repôncavo baiano, tem fóssil e afloramento a dar com pau para ser estudado. Também é do, do começo do Cretáceo. Então você tinha aquelas, o Supercroc, né, o sarcossucos lá. Você tinha Espinossauro Spinosauro. Ixi, enfim. É o Brasil... Tem fóssil demais. E aqui eu tô focando, por causa do meu viés formacional, em invertebrados. Se você vai falar de planta, de, micro, de microfósseis, invertebrados, aí tem vários outros lugares que eu não mencionei, que são extremamente importantes também.
1: Caraca, tem muita coisa para ser, ser estudada no Brasil. Eu tinha uma visão bem menor disso.
0: Falta então, você... dinheiro e, e pesquisador mas campo não falta. Então, meu querido ouvinte, se você quiser trabalhar com paleontologia, não importa em qual região você esteja, tem alguma coisa para você fazer por aí. Com certeza. Com certeza. É...
1: No, claro. no, é, a gente queria saber um pouco agora sobre... A gente já falou um pouco dos, dos seus outros projetos e também a gente quer saber dos de divulgação científica, do seu canal no YouTube, para que, que os ouvintes possam acompanhar você e tudo mais.
2: Tá. É, nesse momento de pandemia começou a me surgir muita oportunidade de, de participar de podcast, live, mesa redonda, evento e então se sei lá vocês gostam das minhas falas podem me seguir no Twitter, no Instagram que é @griposouza g r i p o s o u z para ficarem atualizados do, de onde eu vou estar fazendo o que e tal e para ver as outras groselhas que eu falo e, bom, o meu canal né, no YouTube, Make Science BR, ele nasce né, junto ali da minha transição e com o objetivo de defender três bandeiras principais, né? Que primeira, a mais óbvia, é a da divulgação científica, é, de paleontologia, biologia, mas principalmente de filosofia da ciência, que é o que eu mais tenho vídeo no canal, assim mas é, ela tem outras duas bandeiras, que são, a segunda bandeira seria mais política né, e social, que é relacionada às, às pautas LGBTQIA+, com um leve tendenciamento para as temáticas trans e assexuais, que são as que eu me incluo, é, e por fim, eu tento, Ajudar a desconstruir no meu canal essa ideia da vaidade feminina capitalista atual, né? Que a gente tem que ser bela para os outros e não para nós, né? Esse conceito de deturpado de beleza. E aí, então, eu tento defender a ideia né, de que qualquer roupa que você veste, maquiagem que faz e tudo mais, é, é uma manifestação artística. E essa manifestação artística ela tem que ser livre e a ponto de conseguir contemplar a, a sua existência como indivíduo e não uh, uh, seduzir ou estar socialmente aceita. Você tem que ser o que você é e o que te faz bem. E, claro, se você se maquia expressando seus sentimentos e alguém acha bonito, maneiro. Óbvio que vai ser legal. Mas tenha cuidado para não ter isso como o único objetivo da sua vaidade que é ser pro outro em vez de ser pra você mesma e que isso é muito danoso pras pra, pra existências femininas, né então a gente sempre tem que enfrentar isso e
1: eu acho que é isso cara, a gente gostou muito da sua participação, sério
0: sim, a gente é. quer agradecer muito mesmo muito mesmo eu é, que agradeço, que... gente, a oportunidade adorei então, gente, a gente vai deixar todas as redes sociais da Lúcia na descrição. É, vai ter o Twitter, o Instagram, o canal no YouTube. Sigam, se inscrevam. É, tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Até o próximo programa.
1: Até o próximo programa, é. pessoal. E, mais uma vez, muito obrigada, Lúcia.
2: Tchau, tchau, gente. O prazer foi todo meu. Espero que os ouvintes tenham gostado. Deixem os feedbacks. E, para quem quiser, vai ser muito bem-vindo nas minhas redes sociais e canais. Fiquem à vontade para me perguntar o que quiserem. E é isso aí. Obrigado,
0: pessoal. Beijão.